3: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, tarde de domingo 27 de marzo del año 2022. Una tarde soleada aquí en la zona metropolitana del Valle de México y algunos de sus alrededores. Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia, la frecuencia que usted sintonice es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México. Y también saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo. Largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias lo locales, hasta donde tenemos alcance, que es a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional, allá en Beaumont, Houston, Chicago, Atlanta, Corpus Christi en Florida. Muchos, muchos saludos a nuestros paisanos en Estados Unidos, que por cierto, usted puede seguir nuestra transmisión aquí en nuestras cámaras web, en No Televisión, en No Radio y en www.heraldodemexico.com.mx. Ahí usted puede actualizarse además porque somos de los medios más leídos en el país y con mayor credibilidad. Por supuesto, porque aquí estamos para informarle con veracidad, pero sobre todo con objetividad. Que por cierto, hoy 27 de marzo, hoy que es 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro. El Día Mundial del Teatro eh, fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. ¿Cuál es el principal objetivo? Bueno, pues dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Durante este día pues, se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes pues, es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial por invitación de este órgano. Bueno, la primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro, en 1962, fue el poeta, dramaturgo, cineasta francés Jean Cocteau, quien pronunció el famoso mensaje internacional del Día Mundial del Teatro. Así que... Como se dice coloquialmente en todo el argot que tiene que ver con el mundo del teatro, mucha mierda a todas, a todos los actores y los que forman parte de este gran mundo que es el teatro. Y además viene a contrastar, digo, lamentablemente en una fecha en donde el día de ayer se anunciaba el fallecimiento de Fred Roldán, el hombre teatro que entregó prácticamente su vida al escenario, al teatro y a su público. Pues aplausos hasta el cielo. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Le saluda Manuel Zamacona y sin más, vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Le platico que a partir de este sábado ya es posible conocer la ubicación de las 57.000 casillas que se van a instalar el próximo 10 de abril para votar en la consulta de revocación de mandato. En la página de internet ubica ubicatucasilla.ine.mx, los ciudadanos ya pueden consultar el domicilio de la mesa receptora que les corresponde y para ello es necesario tener a la mano su credencial de elector. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que en el proceso de discusión de la reforma eléctrica no tienen cabida amenazas de partidos o de grupos. El legislador sostuvo que una vez que la semana pasada arrancó de manera formal la dictaminación de la iniciativa presidencial, los próximos días se va a enfocar en reforzar el diálogo con todas las fuerzas políticas en San Lázaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, presentó el programa Utopía un proyecto impulsado por la alcaldesa y jefa de gobierno que es recuperar el espacio público con cultura, educación y deporte.
4: Estamos en Utopía. Es un proyecto impulsado por Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa y por Claudia Sheinbo. Es un sueño convertido en realidad.
3: También le platico que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, denunció que los países que más generan gases de efecto invernadero han incumplido con la aportación de 100 mil millones de dólares anuales para impulsar la transición ecológica. A través de sus redes sociales, el canciller informó que en su participación en el foro de Doha, allí en Qatar, las naciones más contaminantes no han cumplido con la aportación prometida a pesar de la crisis ambiental. La Fiscalía de Querétaro informó que dos policías municipales, un elemento de la Policía Estatal y uno más de Protección Civil, fueron detenidos como posibles responsables de omisiones por las que se generó una riña el pasado 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora. Los alcaldes de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Nicolás y San Carlos, allá en Tamaulipas, renunciaron a Acción Nacional y rechazaron apoyar al candidato que va en alianza con los del PRI y PRD, César Verástegui. El truco en las próximas horas, eh, en las próximas elecciones perdón, en estatales. El siniestro forestal allá en la reserva de la biosfera de El Cielo, en Tamaulipas, tiene ya 10 días y aún no ha podido ser controlado. Protección Civil del Estado aseguró que el incendio no ha alcanzado las viviendas en comunidades rurales y no ha habido daños. Ha ganado fauna silvestre, ya en el combate al fuego participan más de 300 elementos de brigadas de CONAFOR, Protección Civil, Ejército Mexicano, grupos de voluntarios de los ejidos cercanos, logrando ya un control del 55% del incendio. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, aseguró que la Organización de la Protección de Viernes Santo, también, Va a cumplir con las medidas sanitarias contra COVID-19 y dijo que se estará restableciendo la organización de las fiestas parroquiales con estas medidas.
5: Pero vamos a sacar nuestra procesión. Si los estadios ya están llenos, si los centros comerciales ya están llenos, si otros lugares están llenos, manifestaciones, pues ¿por qué a nosotros nos dicen no procesiones, no peregrinaciones, no fiestas patronales? Tenemos que manifestar nuestra fe.
3: Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México advirtió que cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional y que subsista la separación temporal del cargo para la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al señalar que para los mandos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que denunciaron agresiones, las declaraciones que realizó la funcionaria no se acercan a una disculpa pública. En temas internacionales, las delegaciones de Rusia y Ucrania se van a reunir en Turquía a partir de este lunes para una nueva ronda de negociaciones cara a cara. El 10 de marzo ya se celebró en Turquía, en Antlaya, una sesión de negociación ruso-ucraniana, esto a nivel de ministerios de exteriores, sin que se produjera ningún avance en concreto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Comentó que su país no intenta derrocar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pese a sus duras condenas a la invasión de Rusia en Ucrania. Blinken habló un día después de que el presidente Joe Biden dijera en un discurso de Varsovia, por Dios, este hombre no puede seguir en el poder. En los deportes, híjole, la verdad es que se le fue, se le fue a Checo Pérez, ¿eh? Salió desde la primera posición... No pudo mantener el paso en el Gran Premio de Arabia, en el que finalizó en cuarta <risa> posición y conquistó, por cierto, pues el holandés Max Verstappen, piloto tapatío. Bueno, pues había hecho un historial ya al conseguir la primera pole position de su carrera, pero no tuvo suerte este domingo. Ingresó a Pitts justo antes de que la Tifi chocara y provocara a Nevas una bandera amarilla. Luego de 13 meses de ausencia, el ex campeón mundial Miguel. Berchel fue vencido por nocaut técnico en seis rounds por el eh, Nambio Jeremia Nakatia. Esto en su última contienda, Berchel fue noqueado por el peleador mexicano Oscar Valdés y luego de 13 meses el yucateco que buscaba regresar, perdió de esa manera. Oiga, bueno, pues momento de conocer las condiciones climatológicas. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con... El meteorólogo Alex Ramírez, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Alex.
6: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha. Y les comento que para hoy tenemos una circulación anticiclónica con centro en el Golfo de México. Este sistema generará vientos fuertes del este y sureste, con rachas que van desde los 50 km h hora hasta los 70 km h hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán y de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, tenemos el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, que originarán chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca y Quintana Roo. Para el resto del territorio nacional, tenemos una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual mantendrá el caso potencial de lluvias y ambiente vespertino cálido o caluroso sobre la mayor parte del país. Sin embargo, durante la madrugada y noche, en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, persistirá el ambiente frío con heladas matutinas en sus zonas altas. Y ya durante esta noche se prevé la aproximación de un nuevo frente frío y una vaguada polar sobre Baja California, generando lluvias aisladas en dicha entidad y vientos fuertes con rachas que van desde los 50 hasta los 60 kilómetros por hora en zonas de Baja California, Sonora y el Golfo de California. En cuanto a las temperaturas, les comento que se prevén temperaturas máximas se pueden superar los 40 grados centígrados en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras que en contraste para las temperaturas mínimas con valores menores a menos 5 grados centígrados, se presentarán en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México, se pronostica ambiente cálido por la tarde, cielo con humosidad dispersa sin probabilidad de lluvias. En cuanto a la temperatura máxima, que se prevé el alcance de 26 a 28 grados centígrados y la mínima para mañana será de 9 a 11 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan una excelente tarde.
3: Gracias, saludos, Alex. Y muchas gracias. Alex Ramírez desde el Servicio Meteorológico Nacional. Coldplay no solo brindó una noche espectacular en su segunda fecha en el estadio BBVA de Nuevo León sino que también hizo suyo el folclore eh, pues regio ¿no? ahí cantando el corrido de Monterrey en el concierto y aprovechando que ya traía la guitarra acústica colgada, Chris Martin presumió que ha estado practicando su español cantando una canción tradicional de esta región, escuche Los
7: Eres más peregrino sí, señor
3: 2 de la tarde ya con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Oiga, por cierto, el día de ayer un centenar de mujeres pertenecientes a colectivos feministas allá en Durango marcharon rumbo a un edificio central de la Universidad de Juárez del Estado de Durango en reclamo de justicia para Berenice. La joven por la que se pide justicia fue amenazada de muerte por un compañero con un arma de fuego dentro de la Facultad de Ciencias Químicas. Esto después de que la denunciara el delito de violación por parte de un hombre el pasado 22 de noviembre en la Fiscalía del Estado. Bueno, si arrancamos los temas internacionales, que por cierto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé echar abajo el decreto de interpretación. ¿Qué significa todo esto? Vamos con Misael Zavala, que nos tiene la información. Adelante, Misa.
7: Manuel buenas tardes buenas tardes a auditorio. efectivamente pues hoy en eh, la sala superior día a conocer un proyecto eh, pues de resolución que estarán eh, votando en la semana en el cual pues echarían abajo eh, pues eh, este decreto de interpretación denominado como el decretazo el cual permitía a todo servidor público hacer promoción de la revocación de mandato sin ser sancionado durante esta veda eh, de revocación que culmina hasta el 10 de abril del día de la consulta este proyecto fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en el cual se declara que pues, es inconstitucional, ya que va en contra de diversos artículos de la Constitución en los que se prohíbe que en veda electoral se realice cualquier propaganda gubernamental a favor de consultas populares, revocación de mandato y elecciones. Este proyecto busca mantener medidas cautelares, es decir, sanciones eh, dictadas contra servidores públicos, incluidos gobernadores de Morena, ...por mostrar su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en este periodo de veda, lo cual significa que todo servidor público... pues eh, ...debe eliminar esa propaganda gubernamental en resp el respaldo al mandatario nacional. Ese documento indica que la interpretación auténtica no puede ser contraria... ...al artículo 105 de la Constitución. Incluso los magistrados indicaron que el decreto avalado la semana pasada... ...por el legislativo es inaplicable a los casos de esta revocación de mandato por lo cual pues este marco jurídico se mantiene, el de la Constitución me refiero, se mantiene, y cualquier servidor público que haga eh, promoción acerca de la revocación de mandato en favor o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues podría ser sancionado siempre y cuando utilice pues, recursos públicos eh, y eh, llegue esto a instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel, este proyecto será eh, pues discutido en una sesión previa antes del día miércoles y ahí pues los magistrados eh, decidirán si eh, pues ya de plano echan abajo este decretazo y, eh, y, eh, y prohíben a todo servidor público hacer promoción de la revocación de mandato.
2: Bueno,
3: pues vamos a estar pendientes de la información. Muchas gracias, Misael.
7: Claro que sí, Manuel. Un abrazo. Hasta luego.
3: Gracias, igualmente, Misael Zavala. Oigan, San Luis Potosí, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que de no modificar la iniciativa de reforma eléctrica, su bancada allá en San Lázaro la va a votar en contra. Pepe Alemán, con la información. Adelante, Pepe. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, como bien lo dices,
9: el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, adelantó que de no modificarse la iniciativa de reforma eléctrica, su bancada en San Lázaro la votará en contra. Esto lo dijo en una conferencia de prensa previa a un evento de unidad periodista que encabezó aquí en la capital de San Luis Potosí. Eh, señaló que el PRI advierte que las tarifas vayan a bajar con la iniciativa como fue presentada por Morena y que solo ese objetivo se lograría con competitividad, incluso las energías limpias y el fortalecimiento de las instituciones del país. En el tema de la revocación de mandato, Alito Moreno también adelantó que los periodistas no van a participar porque el ejercicio viola el artículo 40 de la Constitución y que Andrés Manuel López Obrador, electo en el 2018, debe cumplir su periodo de seis años. Calificó a la iniciativa como una simulación, una farsa y un despropósito. En torno a las elecciones presidenciales del 2024, pidió en primera instancia que los periodistas que aspiran a la candidatura se pronuncien, que manifiesten su interés. Garantizó un proceso interno con equidad y transparencia, en aras de una precandidatura prevista de unidad. Sobre la coalición con el PAN y PRD, Alito Moreno destacó que la coalición está firme, e incluso trabajan en la incorporación de otras fuerzas políticas, en lo que llamó un frente político amplio, con el que aseguró ganarán la presidencia de la República. Manuel, al dirigente nacional del PRI le cuestioné si el rival a vencer en el 2024 sería Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, y me contestó que su papá, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es un orgullo crista Lo resalto y lo digo como es. Colosio, solo hay uno, es nuestro y es del PRI. Así me dijo. Es la información que te tengo desde San Luis Potosí, Manuel.
3: Muchas gracias por la información, Pepe.
9: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Mientras tanto, en Tamaulipas, el siniestro forestal, allá en la reserva de la Biosfera del Cielo, tiene ya 10 días y, escucho usted, aún no puede ser controlado. La información es de José Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, José.
10: Muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio, Manuel. El siniestro forestal en la reserva de la biosfera del cielo tiene ya 10 días y aún no ha podido ser controlado. Protección Civil del Estado aseguró que el incendio no ha alcanzado las viviendas en comunidades rurales ni ha dañado a ganado y fauna silvestre. Pedro Granado Ramírez, coordinador de protección civil del estado, informó que el último reporte son ya 658 hectáreas las siniestradas, pero hizo hincapié en que el fuego no ha alcanzado el, arbol, el arbolado adulto y lo quemado son Monte Bajo o Jarasca a, debido a la intensa sequía que ha hecho que estude, hay, hay, haya mucho material inflamable. A la vez aseveró que no hay fauna silvestre afectada, así como tampoco ganado y el fuego no ha, llevado, no ha llegado a las viviendas de los campesinos. En el combate al fuego participan más de 300 elementos de las brigadas de CONAFOR, Protección Civil, Ejército Mexicano, grupos de voluntarios de, los, de las comunidades rurales cercanas, para un total de más de 300 elementos, los cuales han controlado ya el siniestro en un 55%. En tanto, dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana también eh, participan arrojando agua. Esto es la información desde Tamaulipas.
3: Bien, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, José, por la información.
10: Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio.
3: Gracias, igualmente. Bueno, desde Tamaulipas nos vamos hasta Veracruz, al puerto Jarocho. Se encontraron bolsas con restos humanos sobre la carretera Arroyo del Arco hacia Morelos. Esto al norte del estado de Veracruz. Juan David Castilla con la información.
11: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es, cinco bolsas negras para basura con restos humanos fueron encontradas sobre la carretera estatal Arroyo del Arco, a Morelos, municipio de Papantla, esto en la zona norte del estado de Veracruz. La situación alarmó a la población y originó una gran movilización por parte de elementos de seguridad municipales, estatales y federales. Decirte, Manuel, que una motocicleta negra estaba atravesada en el camino, obstaculizando el tránsito vehicular a un costado se encontraban las bolsas con los cuerpos de al menos dos hombres según reportes extraoficiales los conductores que descendieron de sus unidades hallaron también varias cartulinas con mensajes amenazantes por parte de un grupo delincuencial contra quienes presuntamente han cometido extorsiones y otros delitos en la zona al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal para acordonar y resguardar la zona en espera de la presencia de los policías ministeriales más adelante, peritos criminalistas iniciaron las primeras investigaciones y ordenaron el levantamiento de los restos humanos para trasladarlos al servicio médico forense, realizar la autopsia correspondiente e identificar a las víctimas. Cabe recordar, Manuel, que el pasado 7 de enero fueron hallados los cuerpos de nueve personas desnudas a un costado de la carretera de Isla Santiago Tuxtla, en la región de la cuenca del Papaloapan, en el sur del estado. Al día siguiente, los cadáveres de cuatro hombres fueron abandonados sobre un camino de terracería en la comunidad rinconada, municipio de Emiliano Zapata, a unos 44 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital. Esta situación ha sido constante en la entidad veracruzana, Manuel, y hasta este momento las autoridades estatales y municipales no se han pronunciado por el hallazgo de estos restos humanos en el municipio de Papantla, el norte de Veracruz. Este es el reporte desde esta entidad. Manuel, excelente tarde.
3: Igualmente, Juan David Castilla desde el puerto de Veracruz. Oiga, para los que nos escuchan allá en Puebla. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, aseguró que la organización de la procesión del Viernes Santo va a cumplir con las medidas sanitarias contra COVID-19 y dijo que se estará restableciendo la organización de lo que son todas las fiestas parroquiales con estas medidas. Y consideró que si ya se está permitiendo la organización de eventos masivos, pues también dijo que es justo que se realice ahora una procesión tan tradicional como las que se llevan a cabo los Viernes Santos. Entonces, eh, se van a tomar las medidas sanitarias pertinentes, como, bueno, ya lo sabemos, el uso de cubreboca, eh, porque, no bueno, también es necesario que se den los espacios para la manifestación de la fe católica, dijo. Por lo que también se va a comenzar con la organización de las fiestas patronales. Eh, dice que la primera imagen que se va a procesar, no que va a estar ahí en la procesión, es la santa imagen del niño doctor de Tepeaca. La segunda será la Virgen de la Soledad. Eh, la tercera se va, será Jesús Nazareno de las Tres Caídas, seguida de la imagen de Jesús de la Misericordia, imagen peregrina que tiene el Centro Internacional, por cierto, de difusión de la Divina Misericordia. Luego va a estar la Virgen de los Dolores del Templo del Carmen y cerrarán el cortejo las imágenes de Jesús Nazareno del Templo de San José y el Señor de las Maravillas, ambas porteadas por integrantes de la cofradía de los hermanos nazarenos. Así que bueno, pues eh, le platico esto en Puebla, esto en Puebla. Señores, señores, vámonos con la selección musical de este domingo con un estreno y se trata de Want It That, una canción del rapero japonés Nigo. Quien este viernes lanzó su primer álbum llamado I No Nigo, la cual ha sorprendido la crítica, por cierto, y se está colocando en los primeros lugares en estas listas de reproducción. 2,24. Está usted en zona de noticias. Pausa y volvemos.
12: Yeah, yeah this for you, come and get your son, see my work is never done, I wanna sleep good at night, I want a temple that's right, can I get it man, ooh, do you feel it bad, come on, come on. Get it. I want it back. Yeah. this is my dream fantasy, oh. step in
3: Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está usted en zona de noticias. Oiga, a ver, rápido le platico. Al poner en marcha los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2022 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la organización, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, subrayó que al seno de esta se va a llevar a cabo un esfuerzo serio y detallado por consolidar pues, lo que son las grandes reformas nacionales que requieren cada uno de los órganos judiciales que la integran. Fue, por cierto, en la sede del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues, estuvo por ahí el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, donde Guerra Álvarez subrayó que este órgano que es el, la, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores, busca replicar entre los integrantes sistemas como la oficialía de partes virtual, la generación de citas, la digitalización de lo que son los archivos de la conectividad institucional, que ya funcionan ¿eh? en algunos poderes judiciales, como es el caso de la entidad poblana. El magistrado destacó que tras dos años de emergencia sanitaria por el COVID-19, la con, eh, CONATRIB, que es la Conatrip reanudó ya con este encuentro sus trabajos presenciales, lo que evoca una pues, sensación de realización y también de compromiso. Bueno, de Puebla nos vamos hasta Tampico. La diputada de Morena, Úrsula Salazar, quien por cierto es sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió los audios que circularon en redes sociales sobre presuntos moches, sobre presuntos actos de corrupción. Carlos Juárez, adelante con la información.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde
8: Tamaulipas, efectivamente, la diputada Úrsula Salazar Mujica. Bueno, pues aseguró que va a interponer una denuncia en contra de quien resulte responsable por los audios que fueron difundidos durante la mañana del viernes a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación. En una rueda de prensa que otorgó uh, el día de ayer en la ciudad de
4: Tampico en su oficina, aseguró que es falso y que ella tiene las manos limpias, aseguró
8: que aplica lo que viene siendo el, el lema de Morena, el de no robar, no mentir y no traicionar. Úrsula mujica hay que señalar que, bueno, pues, eh, también aseguró que va a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos actos donde, bueno, pues se difundió una grabación, una supuesta grabación, en donde sería ella quien estaba solicitando inflar unas facturas, a lo que dijo ella que es totalmente falso. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de esta información que ha emitido a través de redes sociales y también a través de una red de prensa la diputada tan pequeña. Manuel, esa información.
3: Estaremos pendientes. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Juárez. Aquí en la capital, aquí en la capital, para los mandos policiales agraviados, en esto en lo que tiene que ver en el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, las declaraciones hechas por la alcaldesa no se acercan, dicen a una disculpa pública. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Bueno, Carlos Navarro, adelante con la información.
0: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rechazaron la disculpa pública que les ofreció la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, después de que los agrediera presuntamente hace unas semanas. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que los mandos agraviados por parte de la alcaldesa interpusieron el recurso de revocación del auto, con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue impuesta a la titular de la demarcación, consistente en ofrecer una disculpa. Pública. Escuchemos.
12: Para los mandos policiales agraviados, las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del reclusorio norte no se acercan a una disculpa pública, dado que solo se refirió a ellos sin su nombre ni su adscripción, lo que daría cuenta de la hostilidad que mantiene la servidora pública hacia sus personas. Una disculpa pública constituye... Una reparación simbólica para las víctimas, pues debe entenderse como un reconocimiento formal, solemne y público de que la imputada cometió en contra de los mandos policiales violaciones a sus derechos humanos con lo que les causó... Un daño grave e irreparable.
0: En un mensaje a medios de comunicación, el funcionario de la Fiscalía enfatizó que la disculpa pública refleja un reconocimiento común y compartido de los hechos ilícitos ocurridos en el pasado. Explicó que la disculpa pública debe ser eficaz y para ello debe ser inequívoca. O sea, que no pueden quedar dudas de la disculpa ni que con las palabras o el lenguaje que se utilice se diluya el alcance de la misma o se desvíe la culpabilidad. Escuchemos.
12: Toda disculpa pública para ser inequívoca requiere necesariamente de un reconocimiento explícito de responsabilidad y de las injusticias cometidas específicamente. Los agraviados consideran que la servidora pública deberá ofrecer una disculpa con los lineamientos antes citados. De no ser así, cabe la posibilidad de que se revoque la suspensión condicional y con ello que medidas cautelares como la suspensión temporal de su cargo subsistan.
0: Es por ello que el próximo martes, Manuel, 29 de marzo, el representante social expondrá ante las partes en nueva audiencia de control que la disculpa pública no se dio en los términos establecidos en los protocolos. Recordemos que en semanas pasadas abrió una investigación contra Cuevas por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Manuel, la información que te tengo. Salud con el doctor Manuel
2: Lavariega.
3: Las 2 de la tarde, ya con 36 minutos. Como cada domingo, le doy la más cordial bienvenida a este espacio al doctor Manuel Lavariega, eh, colaborador, por supuesto. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
13: Mi querido Tocayo, el gusto es mío, un honor estar aquí contigo y con todo el auditorio.
3: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Oye, a ver, primero que nada, eh, el Día Mundial del Cáncer de Cuello de Útero, ayer platicábamos un poquito porque es este un día para crear conciencia, ¿cierto?
13: Sí, hace unas semanas platicábamos del papiloma y justo ayer se conmemoró este día que, al igual que todos los días de la salud son importantes, pero aquí pues sobre todo va muy en relación al tema de la prevención en mujeres y sobre todo pues la realización del Papa Nicolau para poder estar seguros que no hay ninguna condición de riesgo y no hay ahí alguna condición que pueda llegar a generarnos pues cáncer como resultado final.
3: Correcto. Eh, ¿Cuáles serían los, los síntomas? Eh, ¿Cómo empezar a describir lo que tiene que ver con el cáncer de cuello de útero, doctor?
13: Fíjate que ese es un gran punto porque en realidad las mujeres al inicio no tienen síntomas. Es decir, no hay una condición clara que nos pueda llegar a hacer pensar que hay cáncer de cuello uterino. Aquí el punto es la prevención, el realizar los papanicolaos. Sin embargo, ya cuando se generan síntomas relacionados, es decir, cuando ya hay eh, un, una etapa un poco más avanzada de la enfermedad, regularmente las mujeres pueden llegar a tener dolor, pueden llegar a tener sangre, pueden llegar a tener eh, flujo eh, diferente al que regularmente tienen y sobre todo pues eh, síntomas de malestar en el área genital que es pues lo que nos puede llevar a crear o a hacer el diagnóstico pero por eso es fundamental que el Papa Nicolau sea nuestra, persona, sea nuestra primera herramienta de diagnóstico.
3: Sí, por supuesto eh, porque estamos hablando de, de un porcentaje considerable ¿no? de mujeres que llegan a padecer el cáncer de cuello de útero. Eh, cada cuánto es recomendable, qué recomendaciones hacerle a, a las mujeres que nos vienen escuchando, doctor.
13: Aquí la recomendación es el papanicolaou anual, pero uh -huh. también la recomendación es la vacuna contra el papiloma. Idealmente, lo platicábamos hace también algunas semanas, idealmente las niñas y también los niños deben de vacunarse. Eh, en el sexto año de primaria ahí es cuando reciben su vacuna contra el papiloma cumplir sus dosis dependiendo de la vacuna, dos a tres dosis con intervalos eh, pues de separación de dos y de cuatro meses, es un esquema que en seis meses se completa y esto es como la herramienta inicial, vamos a decir de prevención, pero una vez que ya pues las mujeres son más grandes, que tienen vida sexual y que ha pasado pues ya el tiempo de recibir la vacuna pues es importante que anualmente hagan su eh, papilón, su Vacuna de, perdón, su prueba de Papa Nicolau para poder asegurar que todo está bajo control.
3: Eso es importantísimo, es importante y sobre todo el crear conciencia del método de prevención. que Aquí en nuestro país, eh, pues se está recalcando mucho y sobre todo con lo que tiene que ver eh, con las mujeres, como tú lo comentas, el Papa Nicolau, y también para los hombres, ¿no? Siempre es importante los métodos de prevención. Así que los invitamos a ser conscientes y a tratarse, a prevenir, porque el prevenir es lo más importante. Doctor, bueno, eso por una parte. Supimos que estuviste aterrizando ahora de Dubái. Platícanos qué estuviste haciendo por allá en, en las conferencias.
13: Sí, apenas llegamos anoche. Mm. Eh... Eh, regresamos, eh, estuvimos por allá una semana, tuvimos la oportunidad de participar en un panel de innovación y de tecnología en medicina y también fuimos allí eh, galardonados con un premio más que tenemos ya disponible en la vitrina para pues que todos lo puedan disfrutar con nosotros por el tema de los modelos de prevención que estamos haciendo en salud aquí en México y que pues están teniendo impacto a nivel mundial y también pues de estos modelos de diagnóstico y de paliación, de tratamiento de diagnóstico temprano, que también pues están eh, pues, siendo muy exitosos y nos están invitando para poder hablar de qué es lo que estamos haciendo para poder implementarlos en otros países.
3: Wow, ¡Qué interesante! Muchas felicidades, doctor. Eh, ¿quién, ¿Quién otorga este premio?
13: Es un modelo de un grupo de selecto de... Eh, investigadores a nivel mundial que se, el concepto se llama salud 2.0 en inglés Health 2.0 que pues es un modelo integral de prevención que no nada más se basa justo en tratar enfermedades sino hacer en actividades eh, desde etapas muy tempranas para disminuir complicaciones y sobre todo pues para prevenirlas que es en lo que nos enfocamos.
3: Oye, pues de parte de todos nosotros, un gran abrazo, muchas felicidades, este Tocayo, enhorabuena, que vengan muchos más. Y este y a ver si luego vienes a cabina para platicar todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, en la medicina, porque es increíble. El otro día me platicabas, ¿no? Eh, ahora lo que se puede hacer con la tecnología, a través de la tecnología, los alcances que se tienen. Entonces, a ver si ya en próximos días vienes aquí a cabina para que platiquemos largo y tendido sobre ese tema.
13: Con todo gusto, Tocayo. Es un honor estar ahí con ustedes y por supuesto para resolver todas las dudas del de público porque créeme que la tecnología nos ha alcanzado de una manera impresionante en medicina y hoy uh -huh. podemos hacer muchas cosas incluso con nuestros celulares. Sí,
3: ya con los, los propios celulares. Bueno, pues te mando un abrazo, te mandamos un gran abrazo, muchas felicidades nuevamente y nos escuchamos dentro de ocho días.
13: Claro que sí, un abrazo y excelente tarde a todo el auditorio.
3: Gracias, es el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias. 2 de la tarde, 42 minutos. Heraldo Radio. Oiga, le platico marzo. Marzo es el mes de la poesía. Y el mes también del que nació y murió el poeta Jaime Sabines, autor de los amorosos, que logró con su poesía, por cierto, llegar a múltiples personas. Entonces, bueno, ¿por qué le pongo en contexto todo esto? Tengo en la línea telefónica a Pilar Jiménez. Pilar Jiménez es periodista cultural y autora del libro Jaime Sabines, Apuntes Biográficos. Pilar, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenas tardes. Muy
14: buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Muchísimas
3: eh, gracias. Oye, Marzo, mes de la poesía, ¿cómo... ¿Cómo comenzar a platicar sobre sobre este tema?
14: Bueno, es un mes eh, maravilloso en el que el 21 de marzo el mundo con, eh, celebra la poesía. Las Naciones Unidas han dicho que es el día en el que se conmemora el Día Mundial de la Poesía, y casualmente tenemos dos grandes poetas que nacieron en marzo. Uno es Jaime Sabines, que nació el 25 de marzo, y Octavio Paz, el 30 de marzo. Y, eh, y bueno... Yo que he hecho un libro sobre Jaime Sabines a partir de muchos años de conversaciones, porque tuve la suerte de conocerlo la última década, pues eh, siempre marzo es un mes muy significativo para la poesía y por supuesto para Sabines, porque Sabines también murió en marzo, un 19 de marzo de 1999. Y bueno, pues hablar de la poesía creo que siempre es algo que nos reconforta el alma, porque como decía Sabín, la poesía no sirve para nada, pero sirve para salvar la el alma, ¿no? La condición humana, el la emoción del hombre. Y pues eso es un poco lo que podemos hablar en este día, en que estamos pues recordando a Jaime Sabines, eh, que bueno, es el 25 de, de marzo, pero todo este mes, lo, lo hemos celebrado, ayer hubo una cosa muy bella en la delegación Álvaro Obregón, donde se encuentra la casa Jaime Sabines, wow. en la plaza San Jacinto se estuvieron leyendo poemas de Sabines, y bueno, es un mes en el que sí hay muchas publicaciones, podemos ver en los diarios, en las páginas web, en, en el Twitter, en el Facebook, en TikTok, muchos jóvenes que aunque no hayan conocido a Sabines físicamente, pues lo conocen por su obra. Y sobre todo, pues porque nos llega este poeta por el amor, ¿no? En los primeros años, porque es un poeta, el poeta nada menos ni nada menos que creador de los amorosos, ¿no? Uh -huh. Este poema de los amorosos callan, el amor del silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Y luego de esos poemas de amor desgarrador, como te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día, te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, ¿no? O no es que muera de amor, muero de ti, amor, de amor, de ti. Por eso llegamos a Sabines. Pero luego, cuando vamos creciendo y lo seguimos leyendo, nos damos cuenta de los poemas maravillosos de Sabines sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, eh, porque habla pues mucho de, de, de ese tiempo en el que... Eh, hay un poema donde dice, y si yo mismo soy el tiempo, ¿cómo he de, cómo de llamarme a mí si me pierdo a mí mismo, no? lo que significa el tiempo, y y luego pues el de la muerte, porque ahí está su gran poema al al Mayor Sabines, el poema eh, fundamental sobre la muerte del Mayor Sabines, que escribe a su padre cuando su padre enferma y que concluye unos años después de que el padre ya eh, ha, ha, ha muerto, ¿no? Uh -huh. Un poema crucial traducido a todos, casi los idiomas del mundo, por supuesto al árabe, porque el padre vino del Líbano, y, por supuesto, pues al inglés, al francés, entonces, pues eso es la historia un poco, Manuel, en los que estos días hemos estado recordando, pues a Sabines y a la poesía.
3: Oye, qué, qué padre que, que lo describes así, esta manera de recordarlo, y quiero preguntarte, eh, Pilar, ¿qué tan apoyada es la diversidad lingüística, eh? por, por ejemplo, en América Latina, a través de lo que es la, la poesía, etcétera, y sobre todo aquí en nuestro país, cómo lo consideras?
14: Um, pues, eh, eh, ¿en qué sentido la diversidad lingüística de, eh, de la poesía? La, o
3: de la, de la... poesía en, en, pa ajá, en particular, ¿la poesía ajá. crees que es apoyada aquí en, en, en nuestro país?
14: Bueno, pues mira, siempre dicen que los poetas son los que los, los que más sufren, porque la poesía casi lamentablemente... y y mira que de lo que se piela el ¿no? da él, uh -huh. porque nos salva del mundo no uh -huh. no sé, pero pero digamos que hay grandes poetas como como Sabines como Neruda como eh, Watt Whitman como poetas que pudieron como el propio Octavio Paz que pudieron vivir de su obra no pero son casos muy aislados son casos difíciles porque pues no no se puede es, es un es un género poco apoyado y bueno ahora en tiempos que hemos visto tiempos de crisis tiempos difíciles pues eh, la, la la literatura obviamente la gente pues de pronto eh, de, decide por otras cosas no mm -hmm. pero creo que siempre hemos visto me, me encanta una postura de, de este una una postura de, de, de este Villoro porque nos dice que que lo que nos salvó en esta pandemia fue precisamente la la este el, la, la, la cultura, la música, la poesía, eh, es una cosa que nos que nos salvó en este momento, ¿no? En este momento de soledad, de pandemia, pues fue justamente la cultura, la que nos acompañó en casa, la que estuvo con nosotros, la que estuvo a través de de nosotros en compañía. Entonces creo que pues en ese sentido tendríamos que pensar en que nos hace renacer y revivir sí. y, nos, y nos apoya. Ahora, ¿cómo es apoyada? Pues bueno, ha sido difícil, es, es claro. difícil y creo que en algunos casos eh, ha, ha habido algunos momentos en que los artistas han sido más apoyados que en este momento y creo que es fundamental uy, que sigan siendo que sigan siendo apoyados porque pues los artistas viven casi que al día,
7: Eso <ríe> en sí. general.
14: Sí, en general
3: es difícil. Es muy difícil. Oye, me dio mucho gusto platicar contigo, Pilar. Eh, ¿Alguna red social, alguna página donde te podamos encontrar?
14: Sí, mira, Manuel, yo tengo una página del libro, Jaime Sabines, apuntes para una biografía en Facebook. Uh -huh. Tengo mi Twitter, que es arroba JT Pilar, y mi Instagram, también este, Pilar JT. Y bueno, pues ahí este estoy subiendo cosas de Sabines, uh -huh. ahí invito a todos los lectores. Y bueno, les quiero dar una noticia, porque el, el libro salió en el 2014 y, en tuskets y bueno, vale. se, se presenta en todas las plataformas, pero justo en este mes, la eh, Audible de Amazon lo acaba de publicar en, en, en Audiolibro. Entonces ya también lo pueden bajar en esta plataforma, está ahora, por estos días, si bajas la plataforma, es gratuito, y pueden escuchar la historia de Sabines, porque lo que tiene mi libro de particular, Manuel, cuando uh -huh. yo entrevisté a Sabines en estos 10 años, es que me di cuenta que hablaba como escribía. Entonces, la voz de Sabines es la que se escucha ahí, yo desaparezco, y es el que va contando su vida desde la llegada del padre, desde la eh, eh, cómo fue escribiendo, hay un capítulo dedicado a los amorosos, otro capítulo dedicado a la muerte... Y, y el último capítulo, donde Sabines, pues habla de la enfermedad física, y pero también habla de, la, de celebrar la vida, porque eso es lo que nos deja Sabines. A pesar de que habla de cosas de pronto muy tristes de la vida, o del desamor, o de la muerte, dice que la vida hay que celebrarla. Que, por eso que mientras amanezca, mientras estamos vivos, siempre habrá, habrá de amanecer. Un poco como los amorosos, que los, se van como llorando, es. llorando la hermosa vida.
3: Oye, te mando <risa> un gran abrazo, Pilar.
14: Ok, pues muchísimas gracias y un abrazo a tu auditorio y gracias por darle espacio a la poesía que en estos días nos va a hacer muy bien.
3: Claro que sí, gracias, gracias, muchas gracias. Es Pilar Jiménez Trejo, periodista cultural y autora del libro Jaime Sabines, Apuntes Biográficos. Dos de la tarde, 51
2: minutos. Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno.
15: A la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana el Museo Franz Mayer inaugura la nueva sala de pintura y grabado del medievo al modernismo con 56 obras de destacados artistas como Rembrandt Juan Correa José de Rivera el Españoleto Diego Rivera Joaquín Sorolla entre otros en la nueva sala cuyo contenido irá cambiando y rotando estarán exhibidas 56 obras 36 pinturas 17 grabados dos ejecutorías de hidalguía y un libro antiguo buscando acercar a los públicos a estas obras que no se tenían exhibidas o que su presencia de las salas no estaba resaltada al ser parte de un recorrido general la sala de pintura y grabado se inscribe en un plan a mediano plazo de renovación museológica y museográfica de las salas que albergan las colecciones permanentes del recinto acompañando a la nueva sala se tendrán dos conferencias sobre la colección de pintura y grabado así como cédulas para que los más pequeños puedan disfrutar el recorrido cuando Reese y Ginger se conocen en las calles de la Ciudad de la Luz, no imaginan que sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la distancia y de que no pueden ser más diferentes. Ella vive en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su amistad crece entre emails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. ¿Pero qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación? ¿Es posible colgarse de la luna junto a otra persona sin poner en riesgo el corazón? Razón. Una historia sobre el amor, el destino y la búsqueda de uno mismo Porque a veces solo hace falta mirar a la luna para sentirse cerca de otra persona Nosotros en la luna de Alice Kellen es editado por Planeta Siete veces adiós es un musical atípico en donde los tres personajes principales no interpretan las canciones, sino son cantadas por el resto del elenco. Es la obra perfecta para los que aman los musicales y para los que no, también. La historia es contada por la More, una personificación del amor que nos representa a todos. Es quien narra nuestra historia haciendo la conexión entre la historia de amor y los músicos quienes se inspiran en esta pareja para crear sus canciones. Siete veces adiós de Alan Estrada y protagonizada por Fernanda Castillo se presenta en el nuevo teatro Ramiro Jiménez. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Bueno, pues muchas gracias a Melisa Moreno, quien, por cierto, también está de fiesta este domingo. Es la cantante y actriz estadounidense Fergie, quien saltó a la fama al ser la vocalista de la banda de hip-hop de Black Eyed Peas, ya que hoy, 27 de marzo, está cumpliendo 47 años. Por eso estamos escuchando Don't Funk With Me. Ah, no, ahí te va, no, esta nota no había terminado de leer. Es Don't Funk With My Heart, un tema de 2005 que forma parte del álbum Monkey Business. Así que... Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Zona de Noticias.
2: vamos a una pausa y regresamos con manuel zamacona a zona de noticias por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel Zamacona.
1: Ready to pop the question?
3: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto ya en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros si ya estaba en sintonía. Y si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Y la frecuencia que usted escuche es el 98.5 de FM en el Valle de México. Y saludamos, como siempre lo hacemos, a los que nos escuchan de norte a sur, de sur a norte a lo largo y ancho del país. En Estados Unidos, gracias, a través de Now Media Televisión y Naomedia Media Radio, nuestros partners nos ven y nos escuchan allá en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Texas, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Florida. Así que, bueno, pues, un abrazo enorme a todos nuestros paisanos que nos sintonizan por allá. Y, por cierto, también eh, está habilitada nuestra cámara web, así que puede ver nuestra transmisión. En www.heraldodemexico.com.mx, ahí usted se va a la sección de radio, que va a aparecer nuestra transmisión en vivo, que por cierto estamos, como todos los fines de semana, transmitiendo desde Torre Carrache, aquí en Insurgente Sur, 1271. Aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, eh, lo invito también para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra red social en Twitter y en Instagram, arroba Zamacona al, al aire, Ahí nos puede mandar sugerencias, comentarios, opiniones, lo que usted guste, pero sobre todo también lo invito para que haga denuncia ciudadana. Si usted tiene algún bache, si usted ve algo irregular, si no funciona alguno de los altavoces, si ha pasado algo por ahí, si vio algo que sea denunciable, háganoslo saber, mándenos foto y aquí nosotros recuerde que somos un canal de comunicación ante las autoridades también. Entonces, bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a este espacio. Soy Manuel Zamacona y cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy, que es nuestra jefa de información.
16: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para el 21 de marzo de 2023 deberán estar concluidos en Tula Hidalgo un hospital de 144 camas y 35 especialidades, así como una unidad de medicina familiar. El Partido Acción Nacional reiteró que junto con el PRI y el PRD presentarán una contrapropuesta de reforma eléctrica. El PAN buscará incluir en esa contrapropuesta los planteamientos que hicieron expertos durante las jornadas del Parlamento Abierto. La coalición PAN-PRI-PRD va por Tamaulipas, registró a César Augusto brastigi Otos, él es truco, así le, se le conoce, como su candidato al gobierno del estado con la asistencia de los dirigentes nacionales Marco Cortés y Alejandro Moreno, quienes expresaron que con los triunfos electorales en el presente año se encaminan a la victoria en el 2024. Un incendio consume este día instalaciones en Isla Mujeres, eh, allá en Quintana Roo. Una importante empresa dedicada a actividades de recreación con delfines es la que se ve afectada. Turistas y trabajadores del lugar fueron evacuados de inmediato de las instalaciones, dado este, que fuertes ráfagas de viento han propagando el fuego que ha consumido ya al menos tres palapas. Ingenieros militares salieron con rumbo a Tulum, Quintana Roo, con el objetivo de integrarse al proyecto de la construcción de la obra Tren Maya. 75 militares de diferentes especialidades en el ramo de la ingeniería militar participan en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que ahora formará parte de la obra del Tren Maya. En noticias internacionales, un sismo de magnitud Seis, registrado en el Pacífico de Ecuador al filo de la frontera con Colombia dejó al menos un muerto, un herido y un centenar de construcciones afectadas incluidos dos centros médicos informaron este domingo las autoridades locales Bueno, Manuel, estamos escuchando a Pepe Aguilar.
3: ¿Y ahora por qué?
16: Porque el próximo 16 de abril, a las ocho y media, Pepe Aguilar dará un concierto en la Plaza de Toros Calafia, en Mexicali. Uh -huh. Con más de 25 años de trayectoria y 23 discos grabados, Pepe Aguilar es uno de los artistas más premiados y reconocidos de su generación. Si quieren ir, pues los boletos ya están a la venta. ¡Ándale! Sí, allá. Pero tú
3: quieres otros eh... boletos que están a la venta, ¿no?
16: Sí, se acaban de liberar unos de complejo. Gina. <risa> bueno, ya saben. Te
3: los van a ganar.
16: <risa> <risa> en esas andamos.
3: Ah, bueno. Sí, son
16: los más caros. Están un poquito
3: caritos. Está caros. Están sí. caros. Pero vale la pena, ¿no? Sí, vale
16: la pena. Ah, bueno. Así que... Exacto. Pues sí gana, Voy a pensarlo. Gana uno. Voy, a pensar,
3: voy a ver cómo se portan de aquí a... ¿Cuándo es el concierto?
16: El 7 de abril. Uh -huh. 7 de abril, de abril, que... Ok. Sí...
3: Bueno, sí,
16: pues. así que ahorita, mira, corriendo, me voy por ellos. Muy bien. Gracias, Gina. No, gracias a ti.
5: Era que siempre he dado
15: demasiado. en el exceso, siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo.
2: Hablemos de tecnología. Con
5: Juan Guevara
3: Bueno, ya son las 3 de la tarde Con 6 minutos 3 con 6 El futuro de las inversiones A ver, usted conoce el término Que es el blockchain ¿Y cómo lo afecta? Bueno, pues eh, ya está en la línea telefónica Juan Guevara, nuestro colaborador en materia de tecnología aquí en Zona de Noticias y nos enlosamos hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas. ¿Cómo estás, querido Juan? Gusto saludarte.
17: Mi queridísimo Honor Samacona, oye, ¿qué onda con tu playera, eh? O sea, explícanosla, por favor. Así, Padrísimo. antes de entrar al blockchain, creo que tengo que saber tenemos que invertir en playeras para ti, mi queridísimo Samacona.
3: Es eh, del de Día de Muertos, fíjate que es una playera con una artesanía muy bonita. Este, y entonces la verdad es que me gusta, me gusta mucho, mucho el, el tipo de.
17: Está padre, fíjense que, bueno, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos estamos viendo al señor Manuel Zamacona con su con su eh, con su camisa negra, así con unos este, colores como psicodélicos, pero una está padrísima la, la impresión. ¿Y qué tiene que ver tu camisa? Con el blockchain, que tiene que ver tu casa? Con el blockchain, que tiene que ver el futuro de las inversiones? Bueno, mira, ¿te acuerdas? Y perdón por el gol, ¿te acuerdas de los Legos? ¿Tú alguna vez jugaste con Legos? Sí, claro,
3: claro, claro
17: que bueno, sí. los Legos, para la gente que no sepan, son piececitas que tienen diferentes colores y todos se ensamblan alguna vez. Toda la gente, de repente, cuando habla de blockchain, pues te dan unas explicaciones así medio, este ya sabes, ¿no?, extraterrestres, en donde creen que es muy complicado. Pero la verdad es que el blockchain es muy sencillo. El blockchain lo que hace es es un registro descentralizado. Eso es todo lo que es. Y en pocas palabras, cuando uno tiene un activo o se pone un activo a la venta, lo que haces es lo divides en pedacitos. Imagínense que... Eh, están ustedes o se está desarrollando un terreno o un desarrollo residencial o comercial en cualquier parte de México o de, o de Estados Unidos, y en lugar de que haya una sola persona que va y lo compra, ¿sí? lo que hacen es lo pulverizan, y este proceso de volverlo polvito, de volverlo eh, partes pequeñas, se llama tokenización, es decir, lo dividen en partes muy chiquitas, de manera que, para hacer los números sencillos, hazte cuenta que tú vas a comprar un terreno de 100 mil dólares, ¿sí? En lugar de que haya un comprador de 100 mil dólares, a lo mejor hay 100 mil de mil Pero ¿cómo controlas la, 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 la relación entre todos los inversionistas? Ah, bueno, pulverizas, divides ese terreno en 100 mil tokens, en 100 mil partecitas, y cada una te vale mil dólares. La diferencia entre acciones, por ejemplo, de una empresa uh -huh. o la diferencia entre todo es que todos los tokens están relacionados, o sea, cuenta que son hermanitos, ¿no? Okay. Todos están relacionados y están conectados entre sí. De manera que cuando uno vende o compra y compra un token, compra un valor de ese terreno, de los 100 mil que hay, por ejemplo, todos los tokens se hablan entre sí, están interconectados y entonces, si uno empieza a subir el valor de uno, automáticamente todos los demás empiezan a surgir bueno. o a, a subir de valor porque están interconectados. Esto que tiene que ver con nosotros, los usuarios comunes y silvestres. ¿no? Bueno, primero es que ahora la tokenización, ahora el blockchain permite que no exista un organismo centralizado para invertir. Cuando uno invierte en alguna cosa, bueno, pues pasa por el banco central, se reporta, etcétera. El, el, el blockchain, que es la tecnología del futuro, permite que la gente pueda dividir los activos de algo muy grande, algo muy pequeño, y, de cualqui y que cualquiera pueda invertir en este tipo de eh, sistemas de inversión, si tú quieres de esa manera, y entonces abre la posibilidad a que muchas personas puedan meterse a un proyecto. Okay. Si alguien va a, por ejemplo, se ha hecho en pinturas, por ejemplo, no se han tokenizado valores de pinturas este, y de repente nos enteramos que un token de una pintura famosa, pues ahora vale 10 mil dólares y se compra y se vende como si fuera un activo normal. Y lo que estamos empezando a ver es que el futuro de las inversiones a través del blockchain es que se van a virtualizar los activos, es decir, Estamos yéndonos a una etapa en donde ahora existen activos digitales. Y eso a lo mejor para la gente, la, la gente de más vieja escuela como yo, a lo mejor, o de la gente que nos escucha. Bueno, pues normalmente cuando uno invierte, dice, oye, pues yo quiero saber en lo que estoy invirtiendo, ¿no? Le, le meto dinero en una casa. ¿En dónde está el dinero? Pues mira, te enseño la casa y ahí está. O está en la escritura, o está en las acciones de una empresa, o está en lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Ahora, los activos digitales, <susurra> tienden a ser mucho más líquidos y, sobre todo, tienden a tener mayor demanda. ¿Esto qué significa? Ahora que estamos con lo del metaverso, ahora que estamos viendo que la gente va a empezar a vivir en, una, en un híbrido entre realidad virtual y realidad eh, pues, digital, estamos viendo que la forma más sencilla de poder invertir en un mundo virtual es a través del blockchain y... Se están empezando a hacer tiendas, por ejemplo, en el metaverso, se están empezando a hacer centros comerciales, se están empezando a hacer proyectos de inversión a nivel internacional uh -huh. que están basados en este principio, en donde antes el gran inversionista era el que tenía la capacidad de decidir cómo se invertía. Ahora, a través de un sistema descentralizado como el blockchain, ¿sí? Eh, se puede masificar la inversión y es como cuando se ex, eh, existen campañas de recaudación de fondos, por ejemplo, están basadas en blockchain. Cuando se tienen se, se van a hacer eh, proyectos de una gran envergadura y se requieren muchísimas personas, el mecanismo anterior era, por ejemplo, sacar acciones públicas a la bolsa. Ahora es el blockchain. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno. Si usted es dueño de una empresa, puede usted asesorarse con un experto en blockchain y usted puede capitalizar su empresa, usted puede capitalizar su negocio sin necesidad de ir con los procesos de hacer un negocio público en la bolsa de valores, ¿no? en, el, en el New York Stock Exchange, en, el, en la bolsa mexicana de valores, etcétera. Ahora se puede hacer con este tipo de mecanismos y es por eso que el futuro de las inversiones utilizando tecnología es a través del blockchain. Entonces, si queremos comprar una planta que haga camisas como la que tiene el señor Zamacón el día de hoy, en lugar de meter un dineral a comprar la planta, pues investigamos si se puede hacer a través de blockchain y entonces soy una parte pequeña de esa planta que está produciendo las camisas que a ti te gustan, por ejemplo. ¿no? Oye, qué padre,
3: eh, digo, la verdad es interesantísimo lo que nos platicas. Mira, quizá luego no estamos tan entrados en todo este mundo de, de la tecnología, de lo que se puede hacer, pero es importante también estar al día. Entonces, la gente que se quedó con alguna duda, ¿dónde te puede contactar, a mi querido Juan Guevara?
17: Súbale a su radio <risas> en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV. Estamos pendientes, listos y dispuestos para contestar Todas sus preguntas de tu tecnología.
3: Correcto. Oye, te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Oye, feliz cumpleaños, ¿eh? Ya yes, eres mayor yes. de edad, creo, ¿no?
3: Ya, ya, ya. Ya 18 primaveras, pues ya es
17: eso, considerable. Eso. Bueno, saludos, un <risa> abrazote.
3: <risa> abrazo, Juan Guevara, desde Houston, Texas. 3 con
2: 3.15. Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
3: Ya está en la línea telefónica, el zar del cine es Gonzalo Lira. Maestro Lira, ¿cómo está usted?
8: Muy bien, oye, maestro este, de obra, ¿será?
3: Maestro de obra, exactamente. <risa>
8: es que no, o sea, con, a, a mucha honra, pero... No, claro. No, así como que maestro de cine, este pues no. Y sí si, sí, ya debería estarlo cobrando,
3: ¿verdad? <risa> oye, a ver, cuéntanos, de qué vas a ¿de qué nos vas a ilustrar el
12: día de hoy?
8: Bueno, vamos a hablar del cine y vamos a hablar este, del premio de la Academia que hoy se entrega por la noche el premio Oscar, el premio de la Academia, los Oscars, los Oscars, como le guste a usted llamarle, esta es la noche en la que se lleva ese galardón. Y Bueno, eh, hay quien le gusta llamarlo el máximo galardón del cine, como si fuera el más prestigioso, la realidad es que es el más popular y una vez más eso tampoco le resta méritos pero su popularidad sí, Manual que se había estado menguando, eh, había estado bajando, y los ratings no le estaban favoreciendo para nada las últimas entregas del premio. Entonces, la academia en un esfuerzo por intentar atraer nuevas audiencias, por crecer a su público, dijo, ¿cuál es el problema? Pues la gente se queja de que dura mucho la ceremonia, vamos a recortarla, y se aventaron, se rebanaron como... ...unas... Creo que fueron ocho las categorías que quitaron de la transmisión televisiva. Ahora, esto se ha vuelto sumamente controversial, porque pues imagínate que tú eres un editor y ya quitaron tu premio de la transmisión, pues ahí vas a ir a recibir el aplauso de absolutamente nadie, el reconocimiento de nadie, y pues si es el premio más popular y el que nos gusta ver en la tele, pues obviamente le resta uno de sus puntos importantes a la hora de hacer la entrega. Ahora, Manuel. Esta es una de las medidas que se tomaron para hacerlo más popular, pero también es verdad que eh, se involucró al público por primera vez. y Hubo una categoría que se votó a través de Twitter. Todo esto va a generar controversia. La más controversia yo creo que va a generar cuando se entreguen los premios, porque todo indica que van a responder, más que a la calidad de las películas, a esa misma necesidad de rating, a esa misma necesidad de generar conversación en las redes sociales, que es un poco el público al que están queriendo apoyarle. Entonces, se que hagamos por lo menos las cinco categorías principales ahí para, para hacer una quinielita
3: A ver, venga, ¿cuáles serían? Mira,
8: eh, nos vamos con las cuatro de actuación, ¿no? Que sería actor de reparto, actriz de reparto. Eh, yo creo que ahí ya están cantadísimas. En la actriz de reparto va a ser Ariana DeVos, que es la afro latina que está nominada por West Side Story o amor sin barras de Steven Silver, se ha llevado todo y mira vamos a cumplir, vamos poniendo palomitas a las cuotas de corrección política. Tenemos una mujer afroamericana, latina de la comunidad LGBT, palomita, palomita, triple palomita le toca a esa película. Uh -huh. Luego, mejor actor de reparto, eh, se está hablando de que va a ser que es el el actor de coda y que sería el primer actor Sordo en llevarse este premio, el premio de la academia. Ya hay una actriz sorda, Marlene Matrix, que también sale en la misma eh, película. Sería el primer actor sordo en llevarse este premio, mira, Palomita, para eh, otro, eh, digamos que otra necesidad de cubrir cuotas de, de la academia. Y no lo digo como algo malo, la gente que no me va a entender mal, ¿no? Pero creo que es demasiado obvio lo que están haciendo. Luego, mejor actor, está cantadísimo también Will Smith. Eh, la comunidad afroamericana seguramente tendrá una noche muy emotiva, porque además recordemos que este año murió Sidney Poitier, que es el primer actor afroamericano en llevarse su premio, y que en la misma categoría está Denzel Washington, que fue el segundo afroamericano en llevárselo. Entonces, imagínate, sube Will Smith, le agradece a Sidney Poitier, le agradece a Denzel Washington, uh -huh. y eso va a darle la vuelta al mundo. Entonces, otra palomita para <ríe> eso. A ver. Y luego, uh -huh. creo que Mejor Actriz es la categoría quizá más complicada. Yo estoy poniendo mi apuesta sobre Kristen Stewart, porque eh, en su, con su película Spencer eh, dio mucho de qué hablar, se apagó mucho de, acercándose a los premios, pero creo que es el, en la que le van a dar el premio a, a la actriz más popular para la gente joven. Además de que también ella es abiertamente miembro de la comunidad LGBT, entonces, ahí tenemos otra palomita. Y Mejor Película, creo que va a ser la más controversial, que seguramente se la llevará Coda, a pesar de que mucha gente cree que es el poder del perro y nos gustaría mucho que así fuera. Se fue desinflando la película conforme se fue acercando la premiación. Uh -huh. Y la semana pasada se entregó el premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos de Hollywood, que solamente tres veces en la historia no ha coincidido con eh, el premio Oscar de Mejor Película, y se lo llevó precisamente para sorpresa a muchos y muchos Y es una película muy amable, que es bastante conmovedora, que a la gente, eh, al público general le puede gustar mucho más que El Poder del Perro, que toca temas más complejos y de una forma un poco más exigente. Y mejor directora yo creo que sí va a ser El Poder del Perro, que es Cien Campion, porque bueno, eh, también cumpliendo cuota y además de que es una gran, gran, gran directora de, de una gran película, eh, creo que eh, también será emotivo ver a la tercera mujer apenas, en 94 entregas Manuel, apenas la tercera mujer en llevarse ese premio en esa categoría. And Así que ahí están, mira, para que vayan armando su
10: quiniela.
3: Uh -huh. A ver, espérame, actuación de reparto, bueno, el actor es Will Smith. Sí, se
8: armando, ¿verdad?
3: Sí, 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 no, de hecho aquí nos están viendo, actor Will Smith de tu parte, de mejor actriz Kristen Stewart, la película Coda, ¿qué más nos faltó? Uh -huh.
8: Actor y actriz de reparto.
3: Ah, ¿de Reparto cuál era
8: eh, Actriz será Ariana DeVos, que es eh, la de West End Story, o Amor Sin Barreras.
7: Uh -huh.
8: Y actor de Reparto será Troy Cotsur, creo que es se, su se, se apellido uh -huh. eh, que es el actor de Reparto de Coda. Que eso también nos habla que va a haber más de un premio para, para esta película.
3: Ok, ok, ok. Entonces ahí está. Eh, ¿Y qué te parece en redes sociales? este Si nos armamos ahí una quiniela y le, le, le vamos dando juego.
8: Claro, ya voy a estar compartiendo obviamente mis, mis predicciones, este, pero bueno, esperemos que haya sorpresas, que seguramente las habrá, digo, una gran sorpresa sería que Guillermo del se llevará la mejor película, que no va a pasar, pero, pero bueno, eh, que el ángel nos espere si es que sí.
3: Oye, ¿a, ¿a qué hora empieza todo el relajo, eh?
8: La ceremonia, me parece que la alfombra roja va a empezar como desde las cinco, 6 de la tarde, y la ceremonia es a partir de las 7 de la noche.
3: 7 de y la aquí
8: noche. Va hora de Ciudad de México.
3: Ok, correcto. ¿Vas a hacer eh, alguna actividad en particular, Gonzalo?
8: Pues eh, sentarme, eh, tomarme una copita y ver los trenes.
7: <ríe>
8: gran actividad. No, pero a través de las redes sociales estaremos comentando y seguramente mañana, ahí en, en las noticias de la mañana con Mario Maldonado, en el Edad de Televisión, haremos un resumen y, y soltaremos los comentarios o la vi, y depende cuántos corajes hagamos.
3: Oye, sí, ¿eh? Johnny Batman, he visto...
8: No, bueno, es que te, pues seguimos que... con que tú te quedaste en Godzilla contra quien
3: <risa> Ahí me quedé, manera. esa fue mi traba, exactamente. exactamente. Bueno, este Gonzalo, pues muchísimas gracias, ¿dónde te puede seguir la gente?
8: Claro que sí, en mis redes son arroba gony, g o -N y z uh -huh. y, y bueno, como lo decía en el noticiero de Mario Maldonado, el 7 de la mañana, de lunes a viernes, donde a veces por ahí te andas volando.
3: <risa> ¿Qué pasó? Pero sí, 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 muchísimas gracias. Gonza te mando un abrazo.
8: Gracias,
3: a ti, Un abrazo. Bueno, continuamos. Continuamos con la selección musical de este domingo con una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos, Lady Gaga, quien mañana, mañana 28 de marzo, cumplirá 35 años y por eso estamos escuchando Bad Romance, uno de sus grandes éxitos que forma parte del álbum The Fame Monster, lanzado en 2009. Esto es eh, Bad Romance, que sí, bueno, Lady Gaga... Es una de las artistas más completas, más seguidas en los tiempos actuales. Ganadora de Oscar, por supuesto. Entonces, bueno, pues esto es Bad Romance. Yo los invito para que nos sigan en redes sociales, arroba Samacona al aire. Gracias, por cierto, a los que ya nos han escrito a través de este medio de comunicación. Y a los que se siguen sumando por las buenas vibras del de cumpleaños, dice... Omar Rodríguez, hola buenas tardes Jóvenes Amacona, hoy no va a dar regalos Porfa, no, hoy Gina no, no vino Se levantó así como tan Dice por acá Sergio Rafael En plena campaña, bueno le, Les vale violentar normas jurídicas Cuando debía ser el primero en Hacerlas cumplir, el miedo no anda En burro Este, bueno Muchísimas gracias también a mi estimado Gustavo Gustavo este Ahorita le voy a decir Gustavo Virtis que también nos viene escuchando, gracias Gustavo por tu sintonía, Gustavo Virtis allá desde Tapalapa, bueno con esto nos vamos una pausa, volvemos a la última media hora aquí en Zona de Noticias de la tarde, ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro, estamos escuchando a Foo Fighters, y con esta canción saludo con muchísimo gusto a Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. Naye, ¿cómo estás? Hola
18: Manuel, buen domingo, pues ya estamos también, igual que Gonzalo listos para ver los premios Oscar, ¿Sí? pero antes pues te te... bueno, ya sabemos esta, esta triste noticia que eh, se citó el viernes eh, con la muerte de Taylor Hawkins, que era uno eh, considerado eh, por los críticos uno de los bateristas más importantes de esta época y que, pues, desgraciadamente murió. Integrante a los Foo Fighters, que hace dos semanas estuvieron aquí en México, que tuve la oportunidad de ir al Foro Sol. Se, la verdad es que fue un gran espectáculo, lo vimos a él cantar, porque ellos hacían eh, durante esta gira... Un intercambio, Dave se iba a la batería, como sabemos, él empezó en la batería, y después eh, Taylor se iba a cantar y cantaba un cover de Queen, y pues la verdad es que el, los fans lo, lo aplaudieron mucho, lo gritaron, lo disfrutaron, pero pues desgraciadamente murió en Colombia, ya se dio a conocer que eh, tenía varias instancias eh, pues pues dañinas para su cuerpo eh, ahora que le hicieron la autopsia hay que ver, todavía no dan como el, lo definitivo pero pues ya dijeron que tenía marihuana tenía antidepresivos, eh, tenía opioides entonces pues la verdad es que es una lamentable noticia que tuvimos en la música y no dudo, no dudo Manuel que ahora en la ceremonia de la edición 94 de los premios Oscar en esta sección que tienen, donde recuerdan a todos los que fallecieron este año... ...él va a salir ahí y yo creo que le van a hacer un homenaje con aplausos. Yo lo creo porque era un gran músico y pues fue una gran pérdida para la música de todo el mundo.
3: Sin duda, incluso se volvió tendencia ahí en, <coughs> en las redes sociales. Bueno, pues qué lamentable noticia, qué lamentable noticia, mi querida Naye.
18: Ay, sí, oye, pero bueno, mira, siguiendo un poquito con la música... So, eh, la próxima semana ya viene Coldplay aquí a la Ciudad de México. Ya tuvo su concierto en Monterrey, va a tener su concierto en Guadalajara. Eh, yo he visto algunos eh, en las redes sociales, precisamente algunos videitos que han subido y pues se ve que va a estar fabuloso, ¿eh? Entonces yo creo que nos espera un gran espectáculo para eh, Coldplay aquí en el Foro Sol. Aparte va a tener cinco fechas, entonces pues los que no tienen boleto apúrense porque... Yo creo que ya se están agotando y vale la pena irlos a ver. Están un muy buen espectáculo. Yo creo que nos vamos a quedar muy a gusto de verlos. También va a estar Marustal del miércoles. Uh -huh. O sea, vamos a estar muy llenos de música eh, toda esta semana porque ya se reactivó toda esta industria. Qué bueno, porque ya extrañábamos la música en vivo. Solamente que a ver si el dinero nos da, Manuel, ¿no? porque tanto
3: concierto... Eso es un tema, eso es un tema, pero bueno, ¿tú de qué te preocupas, mi querida Nayeli? Pero voy a trabajar
18: también, ¿no? ¿Eh? eso es lo malo.
3: Exactamente, o sea, tú puedes este, ingresar sin ningún tipo de obstáculo, ¿eh? Oye, ¿qué te iba a decir? Ayer anduvo por ahí en la Arena Ciudad de México Raúl Alejandro, ¿no?
18: y también, o sea, te digo que la arena de ciudad de también, se están reactivando todos esos conciertos, vamos a tener este este festival que van a hacer de, de cumbia, con tecno, con pop, y una cosa bien rara que están haciendo Eric Rubín, Benny Barra, este, Raimi, Kalimba, entonces, pues te digo que ahora sí, eh, todos los que nos gusta la música en vivo, pues a sacar todos los ahorros, porque son demasiados conciertos para comprar los boletos. También este tuvimos la semana pasada grupo firme en el Foro Sol. Gua ¿Ayer no? Fechas. Sí, también. tres fechas? No. Entonces estuvo repleto, la gente bailando. Hubo muchas cosas en las redes sociales, hizo trending. Entonces, pues, a pues prepararse con cualquier look, ¿eh? porque vamos a todo. Oye,
3: Entonces, ¿y, y, y si se...? Hiciste... Vamos a vamos a
18: pop, vamos a rock.
3: ¿Sí se llenó el Foro Sol?
18: Sí, fíjate que en las redes sociales al principio estaba saliendo de que pensamos que así iba a llenar y se veían bastantes huecos. Eh, a ese concierto fue Pati, eh, nuestra compañera reportera, y ya después me mandó un video y no, estaba uh -huh. repletísimo, repletísimo <risas> de gente. No, sí lo lograron, ¿eh? Tenía yo todavía mis dudas, pero... Me callaron la boca, Grupo Firme.
3: Órale, ¿y qué, qué tal cobrarán? Porque dicen que entre ellos, Cristian Nodal, ¿quién más anda por ahí fuerte? El Uno que le dicen Caim León o El Fantasma, o ¿quién sabe quién? Ah,
18: El Fantasma también está Ángela Aguilar. Ángela. No, pues sí son, no son nada baratos, o sea que en mi cumpleaños no creo poderlos contratar, pero <risa> <risa> a lo mejor unas, unas canciones, y sí pongo, ¿no? Del, en el playlist.
3: Bueno, Naye, pues vamos a estar pendientes y ahorrarle, porque se vienen bastantes espectáculos ya en vivo, eso quiere decir, y habla de una reactivación económica importante, y habla también de que poco a poco volvemos a esta normalidad de la que no le veíamos fin.
18: Ay, sí, la verdad es que creo que para toda la gente y la salud mental de muchos nos ha caído muy bien. Hay que seguirnos, pero pues sí, a ahorrarle yo, les voy a traer todos los grupos que anuncien tira que uh -huh. México, todos los conciertos que vengan ya sabes que yo te los
3: traigo perfecto, bueno y, y por cierto a ver si consigues eh, boletos sí. mi querida Nay para que nos vayamos ¿no?
18: Sí, pues avísame. Yo te estoy esperando ahí en el Vive Latino.
3: <risa> Fíjate que no me gustan esos festivales, no soy no soy <risa> fan, ves. pero, pero ahí bueno. Estaba. Yo dije, no,
18: pues ya me mandarán mensajes para, para salir por <risa> el, la puerta <risa> principal.
3: <risa> te acepto los de Maroon, eso sí, pero bueno. <risa> bueno, ya ahí nos ponemos
18: de acuerdo.
3: Oye, te mandamos un gran abrazo. Para bueno.
18: ustedes, que pasen bonito, bonita tarde de domingo. y Pues a ver, ya después platicamos también igual con Gonzalo cómo nos fue con el otro.
3: Con los premios Oscar, perfecto Gracias, gracias Nayeli
18: Que estoy muy bien
3: Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México 3 de la tarde ya con 37 minutos Heraldo Radio Mire, déjeme platicarle Déjeme platicarle eh, Héctor Romero Sánchez Es inversionista, empresario y socio de Marcus Dantus Ayer en Shark Tank Bueno, Héctor cuenta con más de 25 empresas en distintos sectores, entre ellos lo que es seguridad, gastronomía, entretenimiento, eh, y uno de sus más recientes, por cierto, junto a Marcus, México Limited. Bueno, a ver, esta empresa brinda el modelo de negocios que tanto del famoso Tiburón no como Héctor utiliza y se les ha se les es otorgado a cualquier empresario mexicano que desee ser parte de México Limited para expandir su negocio. Ahora... La importancia de la seguridad en México. ¿Qué tenemos que saber acerca de esto? Y en la línea telefónica tengo mucho gusto de saludar a Héctor Romero Sánchez. ¿Cómo
5: estás Héctor? ¡Qué gusto! ¿Qué tal Manuel? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Al
3: contrario. Oye, platícanos de qué se trata esto, la, la importancia de la seguridad en México.
5: Hijo, bueno, eh, la seguridad en México sí si es un tema, pues, obviamente, que, que destaca eh, a nivel mundial en otros países, ¿no? Desgraciadamente y tristemente, pues mi negocio se basa y el pilar es el tema de la seguridad. Y, este, y veo eh, diariamente cómo estamos y, y el tema de la inseguridad en México es un tema delicado en el cual pues, yo creo que cada uno este, de nosotros debe de estar consciente y aclim aclimatarse mucho al, al, al país donde vivimos, ¿no? No voy a comparar este, mi querido país con, con otros a nivel mundial, pero sí es muy importante que tengamos eh, conciencia y que veamos la realidad de donde vivimos, también para tomar decisiones de inversión, de lujos, inclusive de prevención, ¿no? Que ahorita ya es
3: un es un riesgo, ¿no?, en distintas zonas el, el tener lujos. Entonces, y sobre todo hablando, por por supuesto, en materia de seguridad, ¿qué es lo que se está proponiendo, Héctor?
5: Pues eh, en tema de mi consejo, por ejemplo, en tema de lujos, este es, es muy triste el decir no te compres un buen reloj no claro. porque te lo van a robar, más bien debes estar consciente que si te lo compras te lo pueden robar ¿no? y tomar las prevenciones pues para que puedas tener tu reloj y no y evitar el mayor número de riesgo a que te lo roben. ¿no? Uh -huh. lo mismo un vehículo, lo mismo obviamente todo lo que, lo que conlleva algún gusto ¿no? entonces sí soy partícipe de que si van a gastar algo es algo para que no les duela no o sea obviamente un reloj de marca premium pues siempre te va a doler pero que sepas que no está afectando tu patrimonio, no está afectando, afectando eh, un gran porcentaje de tus ahorros, ¿no? Uh -huh. Esto ya está en marcha, se
3: viene, ¿cómo va a cómo estar el tema?
5: Bueno, en, en tema de, de seguridad, pues nada más son, son consejos, este... La verdad ahí cada uno pues, tendrá que tomar las decisiones uh -huh. y sobre todo es un tema de prevención, ¿no? Este, este es un tema totalmente diferente a lo que estaba escuchando de México Límite, es otro proyecto. Uh -huh. No tiene nada que ver con la seguridad, pero este en temas de consejos de seguridad, bajo el conocimiento y la experiencia que tengo en el mercado, pues este siempre es la prevención, más que la reacción. este Siempre, siempre es buscar la prevención, no bajarte en OXOS, eh, no bajarte en farmacias. Si lo vas a hacer... Conce ve a una plaza, un centro comercial donde tenga un estacionamiento privado, ¿no? Este, con eso pues evitas o minimices el riesgo, evita el uso de celulares cuando bajas de tu vehículo, este, siempre cuando bajes, está ponte pendiente de la gente que está alrededor, y si ves algo sospechoso, no salgas de la tienda. Eh, tips típicos.
3: Tips típicos. Eh, ¿Se podría estar en coordinación, ayudados, apoyados, quizá con algún consejo en materia de seguridad con las propias policías, etcétera?
5: Sí, sí tenemos grandes alianzas eh, y asociaciones de seguridad a nivel nacional, este, en las cuales pues, inclusive los dueños de las empresas de seguridad más grandes de México, pues estamos viendo pues, en qué forma podemos apoyar eh, y también eh, buscamos alianza, alianzas con Guardia Nacional, con el Ejército, uh -huh. con Policía Estatal, Policía Federal, Policía Municipal. Entonces buscamos todo eso para llegar a una alianza, porque al final de cuentas el, el, el ramo de la seguridad privada de México representa el 2% del PIB del interno bruto, o sea, realmente es un mercado inclusive 10 veces más grande que la Policía, la policía Federal.
3: Sí. Sí, 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 es importante. Híjole, eh, pues la verdad es que está muy interesante porque en materia de prevención, y lo hablábamos, por ejemplo, en el sector medicina, México luego carece de todo de todo esto, pero en materia de seguridad, y no es que seamos confiados, no, pero siempre es muy importante estar prevenidos, porque la prevención, bueno, pues ahí lo dicen las frases, ¿no? Hombre precavido vale por dos, entonces siempre, siempre tenemos que estar ahí al, al, al pendiente de lo que nos pueda ocurrir o el escenario que pudiera venir.
5: Es correcto, estoy to to totalmente de acuerdo contigo, la prevención es, la, es el pilar de la seguridad eh, y para esto pues hay muchos temas de prevención, el tema personal, de la familia, de los activos, de los bienes, todo eso pues sí. realmente es todo un tema muy muy amplio, pero siempre siempre se basa en la prevención.
3: Oye pues eh, qué padre lo que estás haciendo, muchísimas felicidades Héctor y vamos a estar nosotros muy pendientes y, y ojalá todo esto vaya progresando.
5: Muchas gracias. Y si quieres este que te comente también ¿Sí? eh, lo de México Límite. A ver, cuéntanos, sí, Entonces, sí, sí, cuéntanos. Mira, México Límite es la empresa que efectivamente, como comentas, eh, mi socio es Marcus Dantos. Con él tengo ya eh, muchas, muchas este, empresas, sociedad. este Y la más interesante, la que más nos apasiona ahorita, es esta que se llama México Límite. Uh -huh. México Limited es, una, es un marketplace en el cual vamos a vender eh, por línea y por otro, eh, todos los marketplaces en México, este productos 100% mexicanos. Bueno. Eh, y el chiste es llegar a fronteras, llegar a Estados Unidos, llegar a Europa, llegar a Asia, donde desde Asia nos pueden comprar una artesanía, un producto 100% mexicano y hacérselos llegar. Entonces lo que estamos buscando es eh, una cadena de, de productos y emprendedores donde estén comprometidos con productos de excelencia. Somos un país con muchos productos muy interesantes, eh, desde, desde un producto de consumo hasta un producto artesanal. Tenemos una cultura impresionante y preciosa, que desgraciadamente muchas veces lo valoran más los extranjeros que los mismos mexicanos. ¿no?
10: Entonces okay.
5: queremos llegar con esto a más lugares, a, primero a México, y expandirnos a nivel mundial. Eh, también, por ejemplo, algo que nos apasiona mucho es eh, nosotros como inversionistas, Marcos y tu servidor, pues no alcanza la cartera para estar apoyando a todos los emprendedores que se nos acercan, a todos los eh, chavos que quieren un apoyo, en financiamiento para hacerlos crecer, pues no alcanza la, la cartera. Entonces, lo que buscamos es ayudarles a, la, a los emprendedores lo más posible y encontramos esta forma donde nosotros al ayudarles a vender, aumentar sus ventas, pues ahí ya lo estamos ayudando de una forma increíble sin necesidad de estarles inyectando dinero. Entonces, con esto ya eh, al vender ellos tienen obviamente más, más este, ingresos de capital y de ahí todavía inclusive tenemos un programa de desarrollo y encubrimiento para todos los emprendedores, donde ahí también les ayudamos en el tema de marketing, de fotografía, de contabilidad, de finanzas, de imagen, de legal. Entonces, los hacemos y los vamos profesionalizando poco a poco para que ellos también al momento de que saltemos fronteras con ellos estén totalmente preparados para poder vender, ¿no?
3: A través de qué plataforma sería, Héctor?
5: Eh, la plataforma se llama México Limited. México Limited. Eh, pero... Ahí se, se pueden registrar en México Limited.com. Ah, ahí se se registran, este y, y nuestro personal de, de comercial les dará el seguimiento oportuno para poder subir a la plataforma, ponerse en contacto con ellos, revisar su producto, este revisar las imágenes, en caso de que les falte algo nosotros también ayudarles con proveeduría. Pues obviamente tenemos precios mucho más accesibles porque tenemos acuerdo, por ejemplo, con fotógrafos que igual te van a cobrar un 30, 40, 50 por ciento más afuera. Pero nosotros como les damos el volumen a todos los emprendedores, ese beneficio se los inyectamos obviamente a los emprendedores. ¿no?
3: Productos mexicanos en toda este de norte a sur, de sur a norte prácticamente... Este, cualquiera se puede
5: inscribir cualquiera se puede inscribir este, y lo único que sí ahorita no estamos este, subiendo por el tema de logística ahí. es cadena fría o perecederos
3: y perecederos, ok perecederos. De, es más... de,
5: uh, de ahí en fuera todo, todo producto es bienvenido todo emprendedor es bienvenido y este y la ventaja de esto es que también tenemos eventos mediante México Limited en los cuales eh, Marcus, en algunos este yo en otros o a veces a Juntos Damos plática a los emprendedores, este, les, les detectamos sus puntos de oportunidad y, y los aconsejamos o los recomendamos para ser, que salgan de eso, ¿no?
3: Oye, pues qué interesante está. Ahí está la... Es, ¿Nos puedes repetir nada más para finalizar la, la página, Héctor, por favor?
5: MéxicoLimited.com. También cualquier cosa de dudas pueden seguirme ahí en Instagram, que si
3: eres punto once, perfecto, ya te estamos siguiendo. Bueno, oye, mucho gusto platicar contigo,
5: Héctor. No, muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, Héctor Romero Sánchez, bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 47 minutos.
12: Deportes con Roberto San Germán.
3: Ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán con los deportes. ¿Cómo
4: estás, mi Robert? ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos sintoniza. Aprovecho a los que estén comiendo en estos momentos. Pues sí, ¿qué te parece si iniciamos hablando del gran premio sí, de Arabia Saudita? Un sí. gran premio que estuvo pues manchado por algunas situaciones, unos ataques el día viernes. Con parecía misiles, ¿no? que nos iba a largar. El, el, el gran premio, uh -huh. hasta se dijo que Checo quería regresarse, por tener la familia, por las situaciones que se vieron. El jeque dijo, no te preocupes, nosotros vamos a cuidarnos ustedes aquí no pasa nada, ¿no? Y nos enteramos que Arabia Saudita tiene una guerra interna, ¿no? Uh -huh. No sabíamos nadie, ¿no? Y de repente se... resulta que hay levantamientos adentro de Arabia Saudita y pues bueno, pues qué mejor momento para salir de un bombazo con un dron que en un gran premio no cuando todos los, los, los reflectores estaban volteando a Arabia Saudita pero quitando esta situación se comportaron y el gran premio se llevó a cabo Checo Pérez por primera vez en la historia un mexicano logra la pole position uh -huh. pero pues no pudo terminar en el primer lugar le costó trabajo mala suerte estrategia no sé qué decir con la situación de de, de, la, de, la, de lo que vivió Checo ahí en, en, cuando tuvieron que volver a arrancar con lo del safety car, o el virtual safety car, este famoso que están utilizando ahora, y que desgraciadamente Checo Pérez le tuvo que ceder el puesto a Sainz para que él se quedara en el tercer puesto mientras estaba la carrera, y entonces hubo ahí varias cosas, eh, lo mejor para Red Bull es que gana Verstappen, pero ya están los Ferraris, amigo, eh y para la Fórmula 1 es buenísimo que Ferrari esté renaciendo sí. después de muchos años de estar perdido, hay que recordar que Ferrari pues, es una de las escuderías más importantes, sí, con más historia, de las que más este, seguidores tiene. Y pues bueno, ahí están Leclerc y Sainz, hicieron uh -huh. el 2 y 3, y Checo Pérez pues, queda en cuarto lugar. Ahí van los Red Bull y los Ferrari. los que parece que no están este año son los, los Mercedes de Hamilton. Russell qué queda en cosa, quinto, pero
12: eh, sí.
4: Hamilton le costó trabajo, ¿eh, amigo?
3: Sí, qué cosa, digo, hablando de que, pues, hasta hace la temporada pasada hablábamos de Hamilton como, pues, el protocolo y la el personaje a, a vencer, sí.
4: ¿no? Exacto, y ahora ya estamos viendo que Mercedes, pues, como que ahí va atrás, parece que este año va a ser. Eh, Ferrari y Red Bull, hay que esperar. También me imagino que van a venir algunas modificaciones en el motor uh -huh. de eh, los Mercedes, en donde ya van a empezar a competir Russell y Halle con Leclerc, con Sainz, con Pérez, con Verstappen. Pero bueno, por lo menos una cosa buena para la escudería de Checo Pérez es que Verstappen gana en la última vuelta. Eh, buena agarrón se dieron con Leclerc. Sí. Entre Leclerc y Verstappen estuvieron ahí en pelea, ahora sí que parejera una buena carrera, y bueno, pues ya están, Checo uh, obtiene sus primeros puntos también del campeonato, y además pues con el punto que le da hacer la pole position, pues también, ¿no? Entonces Checo viene ahí, Entonces está ahorita en quinto lugar de pilotos, y pues ahí, a ver, qué, a ver qué pasa, amigo, en 15 días Australia, ojalá tenga mejor suerte, ojalá tenga mejor estrategia con Checo Pérez.
3: Ojalá y sí, eh ojalá y sí, porque merecía que por lo menos, mínimo, se subiera al podio, ¿no?
4: Sí, ya que suba al podio, bueno, la carrera anterior Tuvo oportunidad, nada más que simplemente en la última vuelta el coche se amarró por problemas con el sistema de combustible. Uh -huh. Lo mismo que le pasó a Verstappen, por eso tuvieron los dos autos de Red Bull que salir de la competencia, no terminarla. Pero si no, Checo hubiera tenido podio. Claro. Entonces, ahí va poco, poco a poco, pero sí hemos visto que de repente Checo tiene una suerte que dices no puede ser posible, ¿no? Pero ahí va Red Bull también, este nuevo nuevo serial de la Fórmula 1. hoy dejando la Fórmula 1... Pues hoy México, estamos hablando que se juega el pase a Qatar, amigo. Sí. Después de lo que vimos el jueves, un partido paupérrimo. Y yo lo sigo diciendo. <risa> gracias a que Estados Unidos no tiene un Mbappé, o no tiene un Cristiano Ronaldo, o no tiene un nueve Matón, de esos, un Lewandowski, uh -huh. no le ganan a México 3-0, ¿eh? Sí. La neta. Porque también hay, es que buen partido de México, perdón, ¿qué partido vieron? México, pocas llegadas. El Chucky Lozano se la pasa discutiendo, Raúl Jiménez también anda fuera de ritmo. Eh, ¿Qué decimos de Alexis? Vea que entran y nada más quieren que les marquen penales. este No, 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 lo de lo de México, el Tecatito, la que tuvo, que fue la más clara para México, el Rosote a la hora de controlar el balón, la defensa hace agua. Si no es por Ochoa, México, se come por lo menos un gol. Y ahorita sí estaríamos con el Rosario en la mano porque además ahorita México está esperando los resultados, Canadá ya le está ganando a Jamaica 2 a 0, y Canadá podría llegar a 31 puntos, Canadá ya está en Qatar, señores ya no nos hagamos tontos, ya Canadá está allá, ¿no? Pero a lo que voy, los partidos de ahorita, a México le interesa mucho el resultado que se está dando ahorita en El Salvador, y ya Costa Rica le está dando y le va ganando a El Salvador 2 a 1, amigo. Con esto, Costa Rica tenía 20 puntos y se sube a 23. México tiene que empatar por lo menos con Honduras, por lo menos, para quedar todavía dentro del tercer lugar. Hay que ver la diferencia de goles, cómo queda, porque si no caería al cuarto y estarías en repechaje. Recordando que México cierra uh -huh. el, el octagonal final contra El Salvador la próxima semana. Así que México, pues la tiene complicada hoy en San Pedro Sula. Estados Unidos se enfrenta a Panamá. Uh -huh. En los Estados Unidos. Solito se la complicaron, amigo. Solito se complicaron el pase al Mundial.
3: Oye, pues vamos a ver qué tal qué tal les va. Se nos da el tiempo y ya estaremos platicando en la semana. A ver cómo le fue al conjunto de la selección mexicana. Sí, y bueno,
4: platicaremos de, de lo que pasó, mi querido amigo. A ver qué pasa. A las 5 de la tarde, el duelo de México contra Honduras.
3: Tus redes sociales.
4: Arroba R San Germán. Ahí estamos para servirles en Twitter y en Instagram, amigo.
3: Te mando un abrazo. Buena semana, Roberto.
4: Igualmente para ti amigo y para toda la gente que nos escucha Buena semana
3: Muy buena semana y gracias a usted por su confianza Por su sintonía, yo soy Manuel Zamacona Me pueden seguir en arroba zamacona al aire Tenemos una cita el próximo fin de semana En punto de las 2 de la tarde aquí En zona de noticias a través De Heraldo Radio La Frecuencia El 98.5 de FM Pásela muy bien Y hasta entonces
11: To despair with our sound, yeah you're calling me And I don't think it's very fair your shoulders are frozen Oh but you're an explosion Your name is a real well I don't care for sign the
18: lights in the fuse might result in a bang blah blah bang go